0: Я бы назвал эту проповедь вакцина от коронавируса. Слава Богу! И знаете, э, притча, 4 глава, там написано: Сын мой, словам моим внимай. И мы знаем, что все Писание оно богодухновенно. И это другими словами Сам Дух Святой через записанную Библию, через записанные слова Обращается к каждому из нас И ну, там, Сын мой или дочь моя Слова моим внимай Или другими словами Есть масса всяких вещей, которые мы можем обращать сегодня внимание И чем, больше, чем дальше идем Тем на большие вещи нужно обращать внимание Помыли руки или не помыли Поздоровались не поздоровались За что взялись, да? Кто начинает на это обращать внимание? Но здесь Господь пишет, Он говорит, «Обрати внимание на то, что Я тебе говорю». Не на то, что говорят средства массовой информации, не на то, что говорят твои соседи, не на то, что даже твой разум может тебе подсказывать. «Обрати внимание на то, что Я тебе говорю». «Словам Моим внимай, и кричам Моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего». Смотрите, потому что они жизнь для тех, кто нашел их, и здравие для всего тела его. И здесь слово Божье говорит, здесь Писание, Библия, и вообще это притча Соломонова самого мудрого человека на всей земле на то время, да? И Библия учит нас и говорит о том, что Слово Божье, то, о чем мы будем сегодня размышлять, является здравием для всего нашего тела. То есть вне зависимости от того, какие вирусы или болезни нас атакуют У нас есть живое, непоколебимое и действенное Слово Божье Которое может принести исцеление нашему телу Заходите, проходите Слава Богу! Слава Богу! Так, у нас сегодня семейная обстановка Поэтому хотя бы слава Богу я должен слышать Видите, как там написано? Слова моим внимания Будьте внимательны! Будьте внимательны! Если вы невнимательны, это то же самое, что вы э, берете таблеточку и проносите ее мимо рта, да? А если вы внимательны, вы берете Слово Божье, глотаете, и оно приносит исцеление. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. И вообще то, что мы, э, то, что сейчас происходит во всем мире, то, что мы видим во всем мире то, что мы видим сегодня во всем мире. Я думаю, что никто здесь не остался в стороне от того, что происходит в средствах массовой информации, то, что происходит в нашем городе. Для меня это свидетельство, что Слово Божье, оно исполняется. В Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки Иисус пророчествовал и говорил о том, что будет, какие вещи будут сопутствовать Ему второму пришествию. пришествию, И Там написано, что будут и глады, и моры, пойдет народ на народ, брат на брат. И все мы это видим. Да, мы все это видим сегодня на данный момент И с одной стороны это нелегкое время, в котором мы с вами живем С другой стороны мы должны с вами исполниться радости. Почему? Да. Потому что Иисус близко да. Слава Богу И Писание учит нас, что невеста хочет, чтобы Иисус пришел Кто вообще хочет, чтобы Иисус пришел? Слава Богу И для нас это с вами подтверждение, что Иисус близко, Он грядет С другой стороны, нас должно это подстегнуть, быть ревностным в служении Богу. Я верю, что мы должны использовать это время для того, чтобы делиться Словом Божьим, для того, чтобы наставлять людей в Слове Божьем. Несмотря на то, что нет центрального богослужения, или мы собираемся подобными группами, мы с вами можем собираться в домашних группах, мы можем вы можете с соседями собираться там, где вы есть, даже если они не верующие. Поделитесь с ними, с ними благой вестью. Расскажите им о том, что Иисус грядет. Расскажите, что скоро второе пришествие Христа, что ад это реальное место, им туда не надо. Да, 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 да. да, да, да. Вы можете, Если вы работаете, вы, ну, вы не, не удаленно работаете, а работаете где-то в офисе, вы можете ну, со своими работниками вдвоем, втроем собраться и также делиться Благовестью, молиться друг за друга, ободрять друг друга, веря. Да? Это как раз то время, когда мы можем активироваться и делиться Евангелием, делиться Благовестью, делиться Иисусом. Аминь? Аминь. Не просто спрятаться по домам и ждать, пережидать, когда все это пройдет. А кто вам сказал, что все пройдет? Пройдет, конечно, но если мы с вами молиться не будем. Хорошо, но это не время, когда мы прячемся. Потому что там Иисус говорит, знаете, что Он говорит? Этому всему надлежит быть. То есть другими словами Он говорит, даже если вы будете молиться, вы не можете этого отменить. Система этого мира нарушится. Да? Дьявол бесится. Все, что происходит, она доказывает о том, что ну, людям нужен Бог, людям нужен Спаситель. И сейчас, как никогда раньше, я вас уверяю, люди готовы слышать о Боге. Когда все, на что они уповали, все, к чему они стремились, все, на что они полагались, рушится, люди, как никогда раньше, готовы слышать о Боге. Поэтому используйте это время, чтобы проповедовать Христа и нести Евангелие по всему миру. И он говорит своим ученикам, когда все это будет происходить, вы не ужасайтесь, вы не бойтесь, не бойтесь того, что происходит. И Бог обращается к нам, он говорит, не бойтесь. И знаете, вот когда я смотрю на то, что происходит в сегодняшнем, даже вот в нашем городе, когда объявили карантин, да? Масса поводов к тому, чтобы испугаться. Масса поводов к тому, чтобы ну, податься панике. Масса поводов к тому, чтобы э, сделать э, шаг назад. Но в Евреем в 10 главе, я вам сейчас зачитаю 25-й. этот стих. Евреем 10 глава, 25 стих. Там написано, «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычаи, но будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматривайте приближение дня Онова. Теперь смотрите, Дух Святой делает интересное заявление через э, автора, который пишет э, послание евреям. Он говорит, чем ближе день возвращения Иисуса Христа, тем больше нам нужно ободрять друг друга, быть вместе. Иисус говорит, что чем ближе возвращение Иисуса Христа, тем жизнь на земле будет тяжелее. А здесь мы видим что чем ближе вот день вас чем жизнь будет тяжелее тем больше нам нужно ободрять друг друга быть вместе или другими словами другими словами для сегодняшнего времени и времени которое мы с вами живем вот для сегодняшнего дня это вообще радикальное заявление почему потому что она идет в противовес вере веры многих людей знаете как она звучит чем э, труднее э, жизнь на земле тем больше мы нужны друг другу речь идет о церкви слышите Потому что все говорят сейчас ну, лучше избежать избежать контактов, лучше избежать общения, лучше не встречаться, лучше не молиться. Мы не нарушаем закон, мы не собираемся больше 60 человек, мы не идем ну, против властей, мы соблюдаем все нормы санитарии, мы ну, соблюдаем все требования Министерства здравоохранения, но мы не боимся собираться вместе. И Писание ободряет нас и говорит, что ну, времена будут тяжелые, но чем тяжелее будет время, тем больше вы нужны друг другу. Тем больше вы нужны друг другу. Скажи своему соседу, ты нужен мне, ты нужен мне, ты нужен мне. Что-то особенное происходит, слышите? Что-то особенное происходит, когда верующие люди собираются вместе. Писание говорит, что там, где двое или трое собраны в имя Мое, Я посреди них, это говорит Иисус. Ему-то можно верить. То есть Божье присутствие особенным образом проявляется, когда верующие люди собираются вместе. Теперь смотрите, это заявление также радикально. То есть, другими словами, эта сила, это, Божье, это сила, которую можно высвободить только таким способом: вере собраться вместе. И там Бог посреди нас. На этой неделе я переслушивал массу информации. И знаете, Библия ободряет и говорит нам, чтобы мы подражали людям, которые в вере. Теперь смотрите, мы не должны подражать людям, которые в страхе. Потому что что? Мы средства массовой информации. Они говорят нам, О, столько-то умерло от коронавируса, столько-то заболело, столько-то э, ну такие... Нам не нужно им подражать. Это для них, это не для нас. Но, с другой стороны, Библия ободряет нас подражать тем людям, которые являют пример веры. я смотрел на тех людей, которые проходили различные ситуации. Если вы сталкивались, лет в Сингапуре есть один пастор, его зовут Джозеф Принц. И он свидетельствовал, он рассказывал, в 2003 году была огромаднейшая вспышка атипичной пневмонии. Серьезнейшее заболевание, не менее серьезное, чем коронавирус. Да, там в Сингапуре множество людей погибло. На тот момент их церковь насчитывала 8 тысяч человек. И он свидетельствует, и есть, ну, задокументировано, что из 8 тысяч человек, которые регулярно посещали богослужение, ни один человек не заболел. Другой пример я э, слышал на передаче брата Копленда, у него в гостях был один из пастырей, и он рассказывал, э, что в Нью-Йорке, если знаете, в Нью-Йорке, помните, 11 сентября рухнуло две башни. Это было два здания бизнес-центра, то есть это многоэтажки, э, небоскребы, в которых все этажи люди работали. да. И он э, рядышком с этими бизнес-центрами, у него была церковь. И он учил людей вере, он наставлял их вере, и он свидетельствовал, что все люди, кто является частью его церкви, в тот момент по разным причинам, но не оказались в тех башнях. Друзья, мы в Божьих руках. Мы в Божьих руках. Мы в Божьих руках. Буквально вчера я разговаривал с одним пастором, и вы знаете, что сейчас э -э -э, руководство нашей страны, они попросили, чтобы... Все конфессии они изменили ход богослужений, чтобы по максимуму перешли онлайн и хорошо, что у нас с вами определенный формат, где мы можем перейти онлайн но представьте ну людям вот в православной вере И вот один из один православный батюшка он свидетельствует и говорит вы знаете он говорит ну вот как а у них получается причастие это нужно с одной ложечки принимать. Там нельзя с разных, там нужно, чтобы все подошли и с одной ложечки, принимали причастие. И он говорит: браты, сестры, брат, ну, э, на украинском языке, браты, сестры, цешется, це, ну, Бог же в стиле. Он же исцелитель, он же может исцелить. Мы не будем отменять богослужение. И он свидетельствует, что когда взорвался Чернобыль, помните, было серьезное заражение радиации. их церковь была рядышком со взрывом, с зоной, с зоной заражения. И они специально ходили, проверяли, как называется? Дозиметром. За территорией церкви все зашкаливает, они заходят на территорию церкви, ноль. Бог живой! Аллилуйя! Бог живой, друзья! Но это не сказка, это не просто лекции, которые мы проходим в конгресс-холле. Мы с вами делимся своей верой. Бог это не вымысел и не рисунок где-то на ну, на стене. Бог реальный, Бог живой, и Он заботится о своих детях. Аминь! Аминь. Итак, первый укол, первая вакцина – это не бойтесь! Не бойтесь! И... Если вы посмотрите Писание, Иисус неоднократно говорил своим ученикам, не бойтесь. Он обращался, не бойтесь. Бог через все Писание неоднократно говорит, не бойтесь. Теперь для меня это свидетельство, знаете какое? Что если Бог говорит мне, что я могу не бояться, это значит, я могу не бояться. То есть Он не попросит меня делать то, что я сделать не могу. Он не попросит меня сделать то, что у меня ну, э, нету способности сделать. Конечно же, все мы переживаем определенные атаки, которые могут вызвать страх, недоверие. Но э, мы не призваны или мы не созданы с вами таким образом, чтобы идти на поводу у страха. Или другими словами, страх может прийти, но нам не обязательно к нему прислушиваться. Мысли, которые выживают тревогу, могут прийти, но нам не обязательно на них фокусироваться. Смотрите, я зачитаю вам э, Писание. Второе послание Тимофея, 1 глава, 7 стих. Там написано, «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы, любви и целомудрия». Целомудрие – это слово здравого ума. То есть Бог не дал нам духа страха есть все, что вызывает в вашей жизни страх, панический страх, скорее всего, оно пришло не от Бога, а вам нужно идти за Богом, а не за тем, что вызывает страх. Аминь? Один из служителей, его зовут Джон Лейк, он служил на территории, где бушевала бубонная чума. Вирус или болезнь, которая не менее опасна, чем коронавирус для того времени. Как сейчас они не не могут ну, найти выхода. Так же самое для того времени. Не было выхода, не было лечения для для, для этой чумы. И много-много людей умирало. И в своих трудах описывают то, что происходило. И он ехал, и он служил тем людям. И он говорил, что... ну, Он получил это откровение, делился этим со своими... Тех, кто им помогал. Он говорит, ну, он увидел это его слова. Я увидел, что когда человек находится в вере, да? Сам организм вырабатывает все необходимые э, функции или материалы, или микроорганизмы, которые отталкивают любую болезнь. То есть, другими словами, когда речь идет о Джонни Лейке, не Джон Лейк боялся бубонной чумы, а чума боялась Джона Лейка. Слышите? Вы должны бояться не коронавируса, а коронавирус должен бояться вас. Аминь. Аминь. Слава Богу. И это очень нашумевшая история, и часто использую в проповедях, если вы знаете, что потом приехали медицинские работники, и они стали спрашивать, какой же секрет, каким... Как у вас так получается, что вы не заболели за все это время? А он говорит, я верю, что в моей жизни работает закон Духа жизни во Христе Иисусе, а не закон греха. И он говорит, что я заметил, что когда люди поддаются страху, сам организм притягивает различные болезни. Но когда люди наполнены верой и доверия Богу, сам организм отталкивает. Сам организм убирает из их жизни всякую болезнь. И они провели опыт, и они они, или слюну, или кровь что-то взяли, и они э, э, ну, у Джона Лейка под микроскоп и и плюнули, вернее, плюнули, капнули капнули туда вот этот вирус бубонной чумы. И прямо на их глазах под микроскопом э, этот вирус погиб. Имунная система. Имун, ну, не иммунная система, потому что иммунная система была у всех, а это был закон Духа Жизни во Христе Иисусе, который сделал свою работу. Да, ну, не знаем как, но доверяем, что Бог усиливает и иммунную систему, и дух, Божий, дух жизни работает в нашей жизни. Знаете, однажды э, я сидел, ну, и один молодой человек как бы дебатировался, со мной, а как будет так, а как будет так? Говорит, ты знаешь, я не знаю, как это будет, мне важно, чтобы это было. Да, да, да. Я не знаю, как Бог защитит вас от этого вируса, мне главное, чтобы Бог защитил вас. Я не знаю, как вы будете преуспевать в это время, мне главное, чтобы вы преуспевали. Божьим путем в это время, и были здоровы. Аминь. Аминь. И там написано, чтобы мы имели с вами здравый ум. Конечно, не не нужно лезть на рожон, не нужно нужно быть выскочкой в этом вопросе. Просто соблюдайте средства, как это называется, требования гигиены, все требования, которые там предлагают. Делайте это, но не поддавайтесь панике, не поддавайте страху. Если вы чувствуете запах страха, ну… В своей жизни не принимайте решения сядьте успокойтесь вспомните о том что вы в божьих руках да и только потом принимайте решение не бойтесь сам бог говорит не бойся в это время не бойся в это время не бойся страх и паника в это время принесут больше разрушений чем сам вирус слышите не бойтесь даже если сегодня Если вы смотрите нас онлайн, возможно, вы смотрите совершенно в другой стране, послушайте, не бойтесь. Если вы не заразились, не бойтесь, что вы заразитесь. Но даже если вы переживаете симптомы, заразились этим вирусом, послушайте, верьте, что Бог исцелит вас. Не бойтесь вы этого вируса, пошлите его вон из вашей жизни. И процветайте, и живите для Бога. Во имя Иисуса. Слава Богу. Богу. Если вы застряли где-то, я просто чувствую сейчас, мы хотим помолиться и согласиться прямо сейчас с вами, если вы застряли где-то на границе или проходите инкубационный период, и вас одолевает страх, во имя Иисуса мы связываем всякий страх. Всякий страх. Страх не от Бога, жизнь от Бога. Во имя Иисуса. Исцеление от Бога. И мы посылаем слово Исцелены и здоровы. 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 Во имя Иисуса. Аминь. Э, бытие, э, бытие, 15 глава, это известный пример, когда Авраам, он сразился с, с царями, победил, вышел против них, победил, держал победу, потом отдал десятую часть всего Мелхиседеку, и на этом заканчивается 14 глава, а 15 глава, первый стих, 15-е Бытие, 15.1. Смотрите. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано, «Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика». Теперь смотрите, представьте себе Авраама, да? И Бог говорит к нему в видении, приходит и говорит, «Не бойся». То есть причина, почему он говорит «Не бойся», потому что, скорее всего, он переживал и боялся чего-то. Возможно, он боялся, что эти цари опять соберутся и придут, чтобы отомстить. Возможно, каких-то других вещей. Мы не знаем до конца, чего он боялся. Но его одолевало чувство страха. И Бог приходит в видение и говорит, не бойся. Не бойся. Я твой щит. Аллилуйя. Слава Богу. Теперь вы когда-нибудь видели щит? Ну, хотя бы в кино, да? Мы, Мы знаем, как щит выглядит. Теперь смотрите, когда мы защищаем, Бог говорит, я твой щит, я твоя защита. Теперь в нашей с вами ситуации, если мы принимаем это верою, потому что в Галатам 3, 13 и 14 написано, что Иисус искупил нас от проклятия, для того, чтобы благословение или обещание Авраама было на нашей жизни. То есть, другими словами, это обещание, также же само верою, если вы верите в Иисуса, верою вы можете принимать для себя. Или другими словами, сам Бог обращается к вам сегодня и говорит, не бойся, я твой щит. Я твой щит. Теперь мы знаем, что когда идет атака, атака в первую очередь сталкивается с щитом. Будет это стрелы, будь это меч, будет это противник. Вначале он сталкивается со щитом. А не другими словами, коронавирусу вначале надо будет разобраться с Богом. Кто бы не выступал сегодня против вас. Слышите? Кто бы не выступал сегодня против вас. Если вы будете стоять в вере и доверять Богу, в первую очередь ему нужно будет разобраться с Богом. Аллилуйя. Бог говорит, я твой щит. Я твой щит. Пускай идет с Богом, разбирается. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Смотрите, псалом 90, 9 и 11 стих. И вы знаете, что на каждом богослужении мы практикуем причастие. И я просил бы, если вы смотрите нас онлайн, где бы вы ни были, да, если вы смотрите нас онлайн, я прошу всех, кто является частью этой церкви, перенести причастие не в церкви, а делать это до того, как вы выйдете на улицу слышите на это время, на это время до того как вы выйдете на улицу, сделайте вместе с семьей если вы живете один один сделайте это но сделайте причастие перед тем как выйти на улицу. Возьмите 90 й псалом верую провозгласите его в вашу жизнь поблагодарите бога за защиту, за кровь Христа за искупительную жертву иисуса сделайте причастие и потом выходите Да Аминь смотрите о чем говорит псалом 90. Ибо ты сказал Господь ума 9, 11 стих. Ибо ты сказал, и важно, что мы с вами говорим. Важно. Да, важно, что мы с вами говорим. То есть, если вы общаетесь с кем-то, и кто-то говорит, о, я не знаю, что со мной будет, внутри себя или можно даже снаружи, сказать. Ну, не с нами будет, а с вами будет. Я знаю, что будет со мной. Или если кто-то с вами говорит, «Скорее всего, все будет плохо. Я прошу прощения, не у нас, а у вас. А в земле Гесем будет свет. Аминь. Мы под Божьей защитой». Важно, что вы говорите. Важно, что вы говорите. Важно, что вы говорите. Или кто-то будет вам говорить, вы живете во время карантина. Мы живем во время Божьей защиты. Или кто-то может сказать, вы беспечно поступаете, когда делаете так и так, доверяя Богу. Я не беспечно поступаю. Я поступаю, как говорит Слово Божие. Ибо ты сказал, Господь упование мое. Я уповаю на Бога. Я уповаю на Бога. И смотрите, что происходит дальше. Всевышнего, «Всевышнего избрал ты прибежищем твоим, не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему». И дальше смотрите. «Ибо ангелам своим заповедует о тебе охранять тебя на всех путях твоих». Последний стих. Язва не приблизится к жилищу твоему, коронавирус не приблизится к жилищу твоему, болезнь не приблизится к жилищу твоему, ибо ангелам своим заповедуют от тебя охранять тебя на всех путях твоих. Слава Богу! Мы живем с вами в такой стране, я не знаю, сталкивались мы с этим или нет, но почему-то на Украине больше верят в бесов, чертей, в демонов, чем в ангелов. Ну, как-то даже вот ну, средства массовой информации или Голливуд. Про ангелов мало фильмов, в основном про беса про черти. Ну, то есть какая-то такая картина, что люди склонны больше верить в падших ангелах, чем тех ангелов, которые поставлены, чтобы защищать нас. У вас есть Божий ангел, и Бог заповедовал, Бог приказал ему, Бог приказал ему, чтобы он стал на вашей защите, и он будет вас охранять. Ангел может разобраться и с коронавирусом, и монавирусом, и биномирусом, каким бы там только не придумал этот дьявол. Аминь. Амин. 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 Слава Богу, Я не открывайте, я вам зачитаю одно местописание. Это Евреям, 12 глава. Там описывается закон и благодать. И там описывается гора Сион и гора Синай. И там описывается церковь, как э, собрание верующих, которые собираются на горе Сион. И смотрите. «Но вы приступили к горе Сиону и к ограду Бога Живого, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов». Слава Богу! Аллилуйя! Верующих здесь, на этой земле, охраняет тьмы ангелов. Тьмы ангелов. Конечно же, если вы говорите какие-то вещи, которые там, ну я заболею. Ангел ничего не может сделать, он вам подчиняется. Слышите? Ой, что со мной будет, я не знаю, или какие-то панические слова. Он вам подчиняется. Он подчиняется Слову Божьему, да? И он не может пойти против вашей воли. Но если вы провозглашаете на своей жизни Божье Слово, если вы берете обетование 90-го псалма, провозглашаете их, ни одно оружие, сделанное против вас, оно не будет успешно. Потому что у вас есть не естественная защита, а сверхъестественная защита. Слава Богу! Слава Богу! Вы помните э, вот этот вот эпизод, э, по-моему, это Елисей, да? когда он э, Или Илья, когда он помолился за своего слугу и попросил Бог, покажи ему то, что вижу я. Елисей, да? И э, он сделал, и и, слуга, его духовные глаза открылись, и он видел физическую армию, но когда открылись его духовные глаза, он увидел, что тех, кто с ними, было больше тех, кто там. Послушайте, если Бог откроет вам ваши духовные глаза, вы поймете, что тех, кто с нами, аллилуйя, их больше и они сильнее, чем те, кто воюет на стороне дьявола. Аминь. Слава Богу. В одной своей книжке Ангелы-посланники небес ее написал Билли Грэм. Скорее всего, вы слышали о нем. Великий Божий человек, он повлиял на целую нацию. Множество-множество людей пришло к Богу через него. И у него есть книжка об ангелах. И вот в ней описывается история. Он прочитал ее в журнале. В журнале прочитал, ее пишет Неверующий нейрохирург, ну, врач. И он э, работал в одной местности, где нужна была помощь малоимущим людям. И однажды вечером он уже ложится спать, и в дверь стук. Он стучит, а на пороге 11-летняя маленькая девочка. И она просит, дядечка, помогите, у нас нет денег, ничего нету. Ну, помогите, у меня мама умирает. И он... Ну, кто откажет ребенку, да, в таком состоянии. Он собрался, я не помню до конца, вернее, в точности, как все было. Короче, он собрался, и это стоило, чтобы приехать на то место. И он приехал и сделал операцию той женщине, и она его благодарит. Он говорит, скажите спасибо вашей дочери. Она говорит, у меня нету дочери. Mm-hmm. Он говорит, ну как же, ваша девочка прибежала и просила меня о помощи. Только из-за нее я приехал. У меня нету дочери, ни внучки, ни, у меня вообще маленьких детей и знакомых нету. Друзья, нам надо верить в ангелов, не только в бесов, не только в демонов, не только в да? коронавирус или еще что-то. Нам важно верить в ангелов, которые поставлены для нашей с вами защиты. И псалом 90 обещает и говорит нам, что они будут, ну, оберегать нас. Будут оберегать нас. Слава Богу. Слава Богу. Второй. Второй важный принцип или э, вторая вакцина из Слова Божьего. Вместо того, чтобы фокусироваться на новостях и о том, что говорят по телевизору или через средства массовой информации, фокусируйтесь на Божьей любви к вам. Слушайте, важно сфокусироваться и увидеть, насколько сильно Бог любит нас во всей ситуации этой, во всем, что происходит. Знаете, можно почему? Потому что чем загрузишь себя? Так человек создан, что посеешь, что пожнешь. Если ты загрузишь в себя информацией, страхом и всем остальным, естественно, результат выдается какой? Отсутствие веры, страх или сомнения. Но если ты уделишь время, чтобы поразмышлять над тем, насколько сильно Бог любит тебя, да, да. если ты уделишь время, чтобы поразмышлять, ну какую цену он заплатил. Я вам в местописании, смотрите, Иоанна 17 глава. Иисус молится своей известной молитвой, 23 стих. «Я в них, и ты во мне, да будут совершены совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Это Иисус молится Отцу. Или другими словами Он говорит, послушай, чтобы они познали, что ты любишь их так же сильно, как ты любишь меня. Когда мы размышляем над этим, наше сердце наполняется верой. что вера, она действует любовью. 1 Иоанна, 14 глава, 18 стих. В любви нет страха, и здесь с детства, стоит детства двойное отрицание. Или другими словами, в любви 0% страха, 0% страха. Но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Или другими словами, то, что изгоняет страх из нашей жизни, когда мы пребываем ну, в любви. Совершенная любовь только у Бога, вы должны понимать. Никто из нас в совершенстве не может любить Правда ж? Не, ну может, в исключение. Я просто пробовал, не получается Совершенная любовь Вот это вот совершенная любовь Это любовь Божья Да? Если вы посвятите время Вместо того, чтобы полчаса просидеть в Фейсбуке Но полчаса поразмышлять над тем, как сильно Бог любит вас Вы посмотрите А страха уже нет Страха уже нет У меня есть маленькие дети И как-то мы летом отдыхали и там были комары когда комар садится на моего ребенка я ну сейчас сыночка потерпи это же хороший ну, он комарик нормальный, сейчас потерпи, чуть-чуть кровки ему надо да нет когда я вижу комара дай бог чтобы сына не все нормально было я выруба, ну как это от него раз остается только мокрое место слышите Неужели вы думаете, что Бог будет и смотреть, ну, сидеть и смотреть, что с вами э, вас кто-то атакует, какая-то непонятная любовь, как, ну, как по мне, Но что может произойти, когда если ребенок убежит туда, не будет в недосягаемости моей любви? Да? Там его комары покусают. Но пока он в достигаемости моей любви, аллилуйя, я отлуплю каждого комара. Аллилуйя. Чего бы мне это ни стоило. Да, да, да. Если, может быть, как-то найдете в интернете ролик, что делает разъеренная львица. Слышали? Ну, она такая, ну, серьезная там, она, ну, она не бросается просто так. Но если кто-то трогает ее львят, все, слон, орел, человек, неважно. Она загрызает всех насмерть. Бог загрызет насмерть любой вирус, просто придите в его присутствие, слышите? «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоя». То есть уделите время тому, чтобы поразмышлять над Божьей любовью, уделите время, чтобы утвердиться в Божьей любви, укорениться в Божьей любви, как об этом написано в послании к Ефесянам, апостол Павел молится этой молитвой, чтобы пребывать в Божьей любви, и страх его смоет, как рукой. Да? В страхе есть мучения. Бог не хочет, чтобы вы жили в страхе. Бог хочет, чтобы вы жили. Бог любит вас, Бог не терпит вас. Что иногда у многих такое складывается мнение, ну, Бог терпит меня, терпение закончится и прихлопнет. Бог любит вас так же сильно, как Он любит Иисуса. Аминь. Так, третья третья, э, вакцина. Итак, важно, чтобы вы, ну, э, нужно смотреть за последними новостями для того, чтобы быть в курсе того, что происходит. Но над этим не нужно размышлять. Ну, сказали и сказали. Вы заметили, они сегодня одно говорят, завтра другое. Не нужно забивать себе этим голову. Слишком много. Почему? Потому что результаты будут ну, негативные. Вместо этого лучше поразмышляйте над тем, как Бог любит вас. Для того, чтобы не поддаться страху и панике. Третья важная вакцина. Доверьтесь Божьей верности. Вот это сейчас будет. Копнем так копнем. Доверьтесь не тому, что не просто полагайтесь на свою верность, а полагайтесь на Его верность. Смотрите, второе послание Фессалоникийцам, 3 глава, 3 стих. Но верен Господь, скажите вместе со мной, верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Верен Господь, который утвердит вас и сохранит от всякого зла. Аминь. Верен Господь, который сохранит и утвердит вас от всякого коронавируса. Аминь. Послушайте, это очень важно. Почему? Вот я даже себе записал. Ты никогда не соблюдешь все меры предосторожности. Их с каждым днем будет все больше и больше и больше. Вчера мне статью прислали, что коронавирус уже передается через деньги. Поэтому Нацбанк будет изумять, изымать бумажные купюры для дезинфекции. Вы никогда все меры предосторожности не соблюдете. Помните, в Ветхом Завете есть такое место, что проклят человек, который уповает на человека и плоть свою делает основанием. Вы со мной? Лучше уповать на то, что он верен, чем на, на, ну, на свою верность. Мы до конца верны, но ну, мы не соблюдем всех требований. Но лучше уповать на то, что Он верен. Он верен сохранить меня. Верен обещавший. Верен, который держит меня в своей руке. Верен, который является моим щитом. Верен, который будет защищать меня. Верен, который дал мне свои драгоценные обетования. Верен, кто наделил меня верой. Верен, тот, кто пообещал обо мне заботиться. Верен Он. И даже, написано, и даже когда я остаюсь неверным, да. он остается верным, Аминь. потому что сам себя отречься не может. Аминь. 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 Уповайте на его верность. Аминь. Уповайте на его верность. Слава Богу. 90 псалом с первого стиха. Смотрите. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Слава Богу. Говорит Господу прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю. Мы уповаем не просто на то, что мы можем сделать, мы уповаем на Него и на то, что Он может сделать. Аминь. И, и следующие слова там написано: Он избавит, Он избавит, Он избавит Тебя от сети ловца, от гибельной язвы. Плюс к этому перьями своими осенить тебя, и под крыльями его ты будешь безопасен, щит и ограждение, истина его. Не убоишься ужасов в ночи, стрели летящие в нем, язвы, ходящие во мраке, заразы опустушающие в полдень. Падут подле тебя тысячи, и десять тысяч и тесную тебя, но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. И там может десять тысяч заболеть, и там. Но к тебе не приблизиться. Аллилуйя! Послушайте, это очень важно. Сейчас посмотрите на меня. Посмотрите на меня. Это важно очень, слышите? Эти обетования даны нам с вами, верующим во Христа Иисуса. Эти обетования не даны этому миру. Это нормально, что у них паника и страх. Но это ненормально, что у нас с вами да, <laughs> может да. быть паника. Да. Это обещания даны Богу нам с вами. А-минь. Неверующие не имеют права на это рассчитывать. Только если мы за них не помолимся. Ну, да. Да. Да? да? Но нам с вами даны эти драгоценные обетования для того, чтобы когда тьма покроет народы да. Да? и землю, над нами сиял Господь. Аллилуйя. 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 Аллилуйя! И слава Его проявилась в нашей жизни. Аминь. Четвертый очень важный э, э, вакцина, важная вакцина, важный укол такой, очень сильный. Э, больше полагайтесь на Божью благодать, чем на то, что вы можете сделать. Больше полагайтесь на Божью благодать, чем на то, что вы можете сделать. Римлянам 5 глава 20 стих. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление, а где умножился грех, стало преизобиловать благодать. 1 Петра, 1 глава, 13 стих. «Посему, возлюбленные, припоясав чресло ума вашего бодрства, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа». Римлянам 5 глава 17 стих. «Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа». Теперь смотрите, это очень важно. Здесь нам говорится о том, что э, там, где, э, в первом местописании, которое мы читали, там, где грех умнож, умножался, там, где зло умножалось, там преизобиловала благодать. Да. Или другими словами, но ну, это очень важно, чтобы мы уловили этот принцип. Послушайте, э, Бог не догоняет дьявола. Вы со мной сейчас? Да. Бог не, ре, ну, не реагирует на то, что делает дьявол. Вы со мной? Да. Это дьявол ставит э, палки в колеса Богу. Это, ну, Бог, он глава, дьявол-хвост. Бог впереди, это дьявол пытается остановить Божью работу здесь, на этой земле. Поэтому, какое бы зло, какой бы грех не был здесь, на этой земле, Божьей силы, Божьей славы всегда больше. Всегда больше, несравненно больше. Или другими словами, если вы видите где-то какую-то атаку, вы сразу вместе с этим должны видеть, ну, что Божьего ответа его больше. Если есть атака на ваши финансы, вы должны знать, что благодать финансовая больше. Есть ответ у Бога на эту ситуацию. Если вы видите атаку на взаимоотношения в семье, вы должны понимать, что изливается прямо сейчас Божья благодать на восстановление взаимоотношений, укрепление взаимоотношений. И там написано, в совершенстве Ну, уповайте на подаваемую вам благодать. В другом месте апостол Павел говорит, чтобы благодать Божья не была тщетной для вас. Благодать — это божественная сила сделать то, что человек сделать не может. Слышите? Незаслуженная милость Божья, божественная сила сделать то, что человек сделать не может. Или другими словами, ну, коронавирус не застал Бога врасплох. «Бог разобрался с коронавирусом, когда дал обетование своему народу. Ни одно оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. Бог не ну не завел застал, вернее, дьявол не застал врасплох Бога». Теперь вот просто подумайте вместе со мной. Ведь коронавирус, ну вот он недоступен, он, из-за чего он опасен, этот враг, что он невидимый. Ну и Божья благодать, она также как бы невидимая. Да? Но мы можем с вами уповать на Божью благодать, на то, что Бог может сделать, вместо того, чтобы уповать на то, что этот коронавирус может сделать. Лучше уповать на Божью благодать, которая всегда больше совершить Божью работу, вместо того, чтобы доверять тому, что дьявол может сделать в нашей жизни. Поэтому время, когда мы можем уповать на Божью благодать по решению этой задачи. Поэтому это время, когда мы провозглашаем, что Бог любящим Его и признанным согласно Его изволению все обращает во благо. Поэтому это время, когда мы заявляем и с уверенностью говорим, что живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится. Это не время стресса, это не время тревог, это не время давления, это время Божьего покоя. Когда мы смотрим, когда Бог покладает всех врагов под наши ноги. Аллилуйя! Аллилуйя, слава Богу, Аллилуйя! это время, когда мы можем покло... ну, положиться на Божью благодать, которая всегда больше, несравненно больше. Я читал свидетельства, это такой ветер на улице, да? Дезинфекция, просто заказал дезинфекцию, что провели на улице. значит сейчас полезно говорят, там дождик, все эти дела. проду, Господь, продуй там все. Слышите? Читал свидетельство постарик в своей книжке описывает, говорит, что э, интересный такой случай был в его жизни, что когда пришло давление со всех сторон, там переворот в стране, разные вещи, давление, э, какие-то неурядицы, и прямо посреди всего этого давления Дух Святой проговорил в его сердце, чтобы он начал действовать и проповедовать Евангелие, как никогда раньше. И казалось бы, все вокруг говорило об обратном. Что нужно пересдать, ну как бы э, переждать, сделать паузу, наоборот, ну, сгруппироваться, подкопить денег или еще что-то другое. Но вот в этом ну, вся и суть этого э, местописания, что там, где ну, большое давление, мы видим давление, но вместо этого мы можем увидеть невидимую особенную Божью благодать. И он говорит, мы активировались и стали проповедовать Божье Слово. И именно тогда, в момент давления, люди были настолько открыты к тому, чтобы слышать благоу весть, что служение выросло для максимальных размеров. Полагайтесь ну, не просто на то, что вы можете сделать. У вас есть Божья благодать, пускай она не будет тщетной. Есть вызов, вы видите, есть вызов в вашей жизни. Ну, коронавирус или еще что-то такое. Да? Благодати всегда больше. Для того, чтобы справиться, чтобы вы вышли из этого победителем. Аминь? Аминь. Теперь смотрите. Писание нас учит и говорит, что Бог, Он альфа и омега. Он начало и конец. То есть Он вне времени. Когда Он что-то начинает, Он уже знает, чем это закончится. В э -э кино есть такой способ, когда снимают кино, вначале снимают последнюю финальную сцену. Вы со мной? А потом от финальной сцены делают уже весь фильм. Так же самое Бог. Он видит вашу финальную сцену. Вы победили. Вы вышли победителем Вы будете на высоте и не будете внизу. И теперь все разворачивается в обратном к нашему, да? Потому что мы иногда в момент сражения не видим ответа, не видим результата, мы не знаем, чем все закончится. Но Бог знает. Бог знает, в совершенстве уповайте на подаваемую вам благодать. И вы увидите сверхъестественные результаты в вашей жизни. Аминь. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. 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 Все последнее. Пятая вакцина. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. 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 Как бы его сформулировать активируйте свою веру, mm. активируйте yeah. свою веру. У вас есть вера, yeah. Писание говорит, что вам была дана вера, mm-hmm. Бог излил и дар вам меру Божьей веры, mm. да, yeah. и неоднократно мы видим, и четыре местописания говорят о том, что верующий, вернее праведный, он верою жив будет, mm-hmm. одно из мест говорит, что праведный своею верою жив будет, mm-hmm. да, поэтому ак- у вас есть вера, yeah. активируйте ее. Начните жить веру не тем, что вы видите, но тем, во что вы верите. Да? Зачитаю вам местописание. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает грех, ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает коронавирус». Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает дефицит. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает всякую нехватку. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает всякий вирус. И дальше. И сие из победа, победившая мир, вера наша. Аллилуйя. Вам дана вера, используйте ее. Марк 11 глава, 23 стих. «Имейте веру Божью, ибо истинно, говорю вам, если кто скажет Горесий, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет, имейте веру Божью». Ибо истинно говорю вам, если кто скажет коронавирусу, поднимись и вернись в море, и не усомнится в сердце своем, не пови, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. Аминь. Горы в вашей жизни не для того, чтобы вы над ними любовались. Аминь. Я имею в виду горы, которые пытаются вас остановить. Но для того, чтобы вы их двигали. Аминь. Вера не для того, чтобы вы назывались верующим, Вера для того, чтобы вы ее использовали, для того, чтобы вы ее развивали, для того, чтобы вы ее практиковали, для того, чтобы вы могли жить верою. Аминь. Слава Богу. Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божье чтобы вам можно было стать против козни дьявольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мира правителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной. Для всего примите все оружие Божье, да вы могли противостать в день злой. У нас есть потрясающая жизнь и один злой день. «И все преодолев устоять». Итак, станьте припоясных через кресло вашу истину и облегшись броню праведности и обувь ноги в готовность благовествовать мир. А паче всего, возьмите щит веры, который может угасить все, все, все вирусы, все атаки, все раскаленные стрелы лукава. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть в Слово Божье. Слава Богу! Слава Богу! И мне очень нравится одно выражение проповедника. Он говорит так, вместо того, чтобы э, ну, бояться фактов, изменяйте их. Для этого вам дана вера. Вы можете либо бояться их, либо поверить, что вы можете их изменить. Слышите? Факты есть, они будут. Это неотъемлемая часть нашей жизни. Вызовы есть, они будут. Давление есть, они будут. Но э, Различного рода гонения они есть, они будут. Но вам дана вера, чтобы вы могли их изменить. Ее нужно применять. Последнее местописание. Луки 10 глава. Иисус обращается к своим ученикам и говорит. «Седаю вам власть». Луки 10 глава, 19 стих. «Наступать на змей» и скорпионов, и на всю силу вражью. И ничто, скажите вместе со мной, ничто не повредит вам. Ничто не повредит вам. Слава Богу, ничто не повредит. Ничто ни в прошлом, ни в настоящем, ни в будущем. Бог дал вам эту власть. Ее нету у людей, которые не рождены свыше. Поймите меня правильно. Они борются своими методами, и они делают, что они могут они ищут вакцину или какие-то вещи, но Бог наделил вас духовной властью. И там написано «наступать». Если вы замечали, что сейчас такое время, когда ну, людей ну, наступать ты не можешь дома наступать. Чтобы наступать, нужно выйти, идти и наступать. Да? Ну это атака. Да? Это активное состояние. Да? То есть ну, в основном сейчас, что делает страх и паника в обществе, она заставляет человека самоизолироваться, да? Да, да. остаться дома наедине, чтобы не выходить, не дай бог, наступлю на змею или на скорпиона. Вы знаете, что ученые, ну, есть разные мнения, откуда появился этот коронавирус, но одна, одно из мнений, что это вирус кобры, змеи. Он передался через кобру, через змею. А Бог дал вам власть наступать а на змей а и а скорпионов. А аллилуйя Халлилуйя! А а Алли. И на всю силу вражью. Алли. На всю силу вражью. Но важно, чтобы вы не... Ну, ну, не... Ну, как сказать, не поддаваясь панике и страху, не прятались от змей и скорпионов, а наступали. Я не говорю, что нужно лезть на рожон, я не, раз, я не говорю, что нужно терять здравый смысл. Но если есть какие-то вызовы... Не бойтесь, что он убьет вас. Вы убьете его. Вы убьете Активируйте свою веру, живите тем, что поднимается в вашем сердце. Но не лезьте на рожон. Имейте здравый смысл. И будьте ведомы Святым Духом. Будьте прислушивайтесь к Духу Святому. Что Он говорит? Он может сказать вам, ну, ехать куда-то так, а может сказать, куда-то не ехать. Вчера я вспоминал вот этот вот случай, когда.. Иисус родился, да? и он был под божественной защитой. Ирод бы не мог его убить. Да? Но ангел пришел к Иосифу и сказал, тебе нужно переехать в другую страну и дождаться, пока Ирод погибнет. Будьте ведомы святым духом. Хорошо? Не, ну, э, не будьте ведомы там гордостью или там услышали что-то, знаете? Я пойду сейчас разбираться с этим коронавирусом. Будьте ведомы святым духом. Хорошо? Хотите в любви будьте ведомы святым духом. Аминь. 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 Итак, пять вакцин. Первое. Не бойтесь. Не бойтесь. Страх не от Бога. Все, что страх сделает в вашей жизни, он разрушит ее. Ни одного доброго плода у страха нету, кроме страха Божьего. Второй важный э, важное, что мы должны понимать. Вместо того, чтобы наполняться средствами массовой информации, и вы должны понимать, что 50% этой информации – это ну, выдумка, это не есть реальность. Они манипулируют массами для того, чтобы добиться своих целей. Вместо этого наполняйтесь Словом а, Божьим, вместо этого наполняйтесь я, 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 и размышляйтесь над тем, как Бог любит вас. Размышляйте над тем, как Бог любит Это поднимет веру в вашем сердце и изгонит всякий страх. Третье, о чем мы с вами говорили, ну доверьтесь не себе, доверьтесь Богу. То есть мы полагаемся не на себя в этой ситуации, мы полагаемся на Богу. Мы говорим, верен обещавший. Даже я где-то что-то проглядел. «Ничего, слава Богу, Бог хранит меня, Бог хранит меня, не впускайте страх, панику и сомнения в ваше сердце, я под Божьей защитой, аминь, я в Божьих руках, я в Иисусе, ему нужно прежде Иисуса пройти, чем ко мне добраться», да? Четвертое то, что мы с вами говорили, доверяйтесь Божьей благодати в вашей жизни, я согласен, ее может быть и не видно, но она есть, аминь. так же самое, как этот вирус, его не видно, но он есть, да? И такая паника. Когда мы смотрим на, ну, вот на, на, на улице, на деревья мы смотрим, и листики э, шатаются, да? Это, ну, это не деревья шатают листья, это ветер шатает листья. Ветер не видно, но листья шатаются. Так же самое, ну, веру ее не видно, но она производит результат. Так же самое, и страх. Его не видно, но он все равно производит результат. Со мной? Да? Да. И э, пятое, живите, активируйте веру. Да. Она есть у вас, у вас да. есть эта вера. Ее нужно применять, ее нужно активировать, и ею нужно действовать. Да. Аминь? Аминь? Аминь. Хорошо, мы помолимся, согласимся с вами в вере, помолимся друг за друга. Я провозглашу защиту Божью на вашей жизни, чтобы вы были под Божьей защитой, Божьей защитой, защитой Отца, Сына, Духа Святого, Ангелов и поддержки молитвенных братьев и сестер. Аминь. Чтобы Бог запечатал у вас такой кокон, чтобы ни одно оружие, даже и намека, как сказать, даже не пыталось украсть вашу радость, ваш мир и покой. Аминь. Аминь. Отец, мы благодарим Тебя, спасибо Тебе. Дух Святой, я передал то, что Ты вложил в мое сердце, и я прошу Тебя, чтобы Ты запечатлел сегодня это в нашем сердце, чтобы люди, которые находятся здесь или которые находятся онлайн, чтобы мы жили без всякого страха, чтобы страх не имел в нашей жизни лазейку, чтобы дьявол не имел места в нашей жизни. Я провозглашаю защиту Божью, охрану Божию, я провозглашаю защиту крови Иисуса Христа на каждом человеке сегодня в этом зале и на всех, кто присоединился к нам онлайн. Я провозглашаю божественное обеспечение, сверхъестественное благоволение, открытые Божьи двери во имя Иисуса Христа. Я говорю, это время возможности, когда сам Бог будет вести свой народ своим путем во имя Иисуса Христа. Отец, я также провозглашаю божественное обеспечение. Я провозглашаю божественную защиту. Я говорю, что в этой церкви никто не заболеет во имя Иисуса Христа. Ни одно оружие, сделанное против нас, не будет успешным во имя Иисуса во имя Иисуса, я закончил, у нас как-то было где-то недели полторы или две назад была пасторская молитва, и мы молились, и один служитель нашей церкви, он говорит, у меня есть слово от Бога, и он высвободил это слово, это было до эпидемии, я тогда не читал средства массовой информации, я думал, коронавирус где-то там, что он никогда сюда не доберется, и я подумал про себя, ну может нам, а может не нам это слово, и слово было такое, что… В этой поместной церкви не заболеет ни один человек. это будет свидетельством для неверующих людей. Халилюя. И теперь я понимаю, почему пришло это слово. Возьмите это слово. Ни один человек, я провозглашаю, ни один человек в этой церкви не заболеет во имя Иисуса. Возьмите это слово и воинствуйте согласно его. Аминь. Это слово Божье. Дьявол дьявол не может проклясть то, что Бог благословил. Аминь. Аминь, Аминь, Аминь.